0: Hunger ist Stress und Stresshormonausschüttung bedeutet Fokussierung und unter Umständen auch ein bisschen mehr Aggressivität, die mit ins Spiel kommen kann. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Die letzte Folge der Health Nerds. Dann ist vorbei nur in diesem Jahr natürlich. Im Januar sind wir wieder zurück. Leute, das Jahr ist fast vorbei und wir melden uns heute noch einmal mit der HealthNuts Sprechstunde. Schon mal vorweggeschickt. Wir müssen Danke sagen für ein wirklich tolles Jahr mit der großartigsten Community, die wir uns hier wünschen können. Matthias Baum, unser HealthNuts Wissenschaftler ist wieder dabei. Matthias. Wir haben gerade schon kurz gesprochen, ähm, so viele Podcasts und so viel Feedback von, von so verschiedenen Leuten. Alt, Jung, Männlein, Weiblein, ähm, ähm, Leute, die ganz neugierig fragen, Leute, die eigene äh, Themen haben, die sie, die sie besprechen wollen. Oder Leute, die einfach nur schreiben, hey, ich höre das immer und, und macht weiter so. Also wir sind schon wirklich begeistert, was hier in den
0: letzten Monaten entstanden ist. Ja und wir sehen es natürlich auch, es wird ja nun mal auch gestreamt und die ja. Leute sind dabei. Ja. Und, aber das individuelle Feedback ist immer noch mal nochmal was ganz Besonderes. Also von daher auch mit der Sprechstunde natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ich, die meisten schreiben ja irgendwie oder sprechen auch ähm, ab und an. Muss man immer noch mal. Ja. Können gerne noch ein paar mehr. Ja. Aber eine Rückmeldung ist ja immer wieder, ich höre einen Podcast total gerne oder am Ende kommt es nochmal, meine Frage lautet sowieso und das ja. Ist schon, macht schon Spaß. Ja, es also. hat irgendwie,
1: jeder hat ja so ein Thema irgendwie, was er mit ja. sich rumträgt, ja, oder was ihn beschäftigt, oder wo er sagt, Mensch, wenn ich das noch irgendwie in den Griff bekomme, dass ich irgendwie besser schlafe, oder wenn ich mein Gewicht endlich halten würde, oder wenn ich irgendwie bessere Laune hätte, oder, oder, oder. Mhm. Insofern, dafür sind wir ja da. Wir wollen ähm, hier auch keine medizinische Beratung machen, dürfen wir so auch gar nicht. Aber wir wollen einfach euch ein paar Ideen geben, was ist wissenschaftlich mittlerweile bekannt, woran wird geforscht, was gibt es für neue Konzepte, Ideen um unsere Gesundheit im Griff zu behalten, um, um die ein oder anderen Themen vielleicht zu optimieren. Und äh, was ihr daraus macht, ist euer Ding. ja. Also wir wollen hier niemandem was vorgeben. Wir können euch nur ein paar Sachen äh, aus der Erfahrung oder eben aus der Wissenschaft äh, zeigen, wo wir der Meinung sind, ist es spannend. Vielleicht hilft es euch, ganz individuell euer Leben ein bisschen besser zu machen. So und äh, bevor wir hier zu sehr abdriften, wir sind hier in der Sprechstunde heute zum Thema Heißhunger. Denn letzte Woche haben wir über dieses große Thema gesprochen. Heißhunger, Heißhungerattacken. Und es sind natürlich viele Fragen reinbekommen. Bevor das Jahr also jetzt zu Ende geht, Matthias, musst du noch mal ran. Ähm, ja, die ja. erste, Die erste Frage direkt, die kommt von Georg. Georg hat uns geschrieben per Instagram Direct Message. Ähm, wann bin ich eigentlich satt? Das finde ich eine sehr spannende Frage. Er schreibt noch als Zweitsatz, ich habe manchmal das Gefühl, ich könnte ewig weiter essen. Mhm. Und das Gefühl kenne ich. Ja. Das habe ich auch. Also wenn mir was richtig gut schmeckt, eine tolle Pasta, eine tolle Suppe oder irgendetwas, was ich vielleicht auch in meiner Kindheit schon äh, gegessen habe, habe ich so das Gefühl, ich könnte jetzt zehn Teller essen mhm. und bin immer noch nicht satt. Mhm.
0: Wann, wann sind wir satt? Wann sollte ich aufhören zu essen? Ja, es ist ein, also ich finde, es ist eine so eine Metaebene frage weil wir reden ja über Heißhunger. Ja. <lacht> da müssen wir auch mal satt sprechen. Ja. Und es ist eigentlich... Genau das Gegenteil. Also wer die Hauptepisode noch nicht gehört hat, nur noch mal kurz angerissen, dieses Thema Hunger, Hungergefühl und was da doch alles so an Hormonen mit reinspielt. Also wir können unterschiedliche Punkte finden, wo wir jetzt Sättigung beschreiben können. Also ein Thema, das... Kennt man wahrscheinlich noch so, das ist so ein Thema der 90er Jahre, so Sättigung, vorher mal ein Glas Wasser trinken, Magendehnung ist immer so ein Thema, also mhm. dann sollte man eigentlich aufhören. Es gibt auch Erkenntnisse dazu, wenn es um das Thema Langlebigkeit geht eben nicht immer bis über das Gefühl der Sättigung hinaus weiter zu essen. Und das, Achtung, auch hier wieder, es ist ein Gefühl mhm. der Sättigung, mhm. die eintritt. Und nochmal in die Erinnerung rufen, wenn Hormone aus der Peripherie, also aus meinen Fettzellen und meinem Magen, Leptin und Grelin, so diese Gegenspieler, wenn die Leptinmenge ansteigt, wenn Grelin gedrosselt wird, wenn Energie plötzlich dem Gehirn zur Verfügung steht, wenn ich Hunger habe, mich bewegen möchte, unterwegs bin, durch die Bewegung meiner Muskulatur, Laktat produziere, mich versorge. Also diese Zusammenhänge nochmal, Sättigung quasi mit entsteht. Das sozusagen dann auch mitzuerkennen und dieses beim Essen auf das Essen wirklich bezogen, einen kurzen Moment vorher aufhören. Also es gibt natürlich auch Kulturen, die darauf plädieren und es wichtig ist, den Teller nicht leer zu essen, weil es ja einem auch sonst suggerieren würde, du hast mir einfach nicht genug gegeben. Mhm. Wohingegen bei uns, natürlich auch der jüngeren Generation und Geschichte, nach dem Zweiten Weltkrieg bedingt, es ist dein Teller leer. Nicht nur das Wetter wegen, sondern weil einfach nicht so viel da war. Mhm. Auch dahin müssen wir kommen. Also das auf sich selbst hören. Und von daher muss man, Georg, sagen, wann bin ich eigentlich satt? Ist auch natürlich eine individuelle Einschätzung. Es passiert aber un unter Umständen früher. Und wenn ich natürlich etwas esse mit einer sehr hohen Kaloriendichte und teilweise die Dehnung des Magens ein Thema ist, teilweise aber gar nicht wirklich die aufgenommene Kalorienmenge, weil sie noch gar nicht im Körper angekommen ist, weil sie noch gar nicht fertig verdaut ist, mhm. überisst man sich unter Umständen. Das heißt, kauen, äh, den, die mechanische Aufspaltung schon der Nährstoffe im Mund beginnen zu lassen, Vermischung mit Verdauungsenzymen. Auch ja. häufig kauen, ne? also ja, ja, genau. 30, 40 Mal sagen ja Leute, ja dann noch mehr. Ja. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass irgendwann Sättigung schneller eintreten kann, wenn das mit ein Ziel ist. Und das kennen ja viele, die gerne kochen, die dann auch sagen, oh, jetzt wo ich jetzt das alles gekocht habe und hier ein bisschen probiere, ich habe eigentlich gar keinen Hunger mehr. Mhm. Das ist auch etwas, weil es natürlich erst diesen Trigger setzt. Über haben wir auch gesprochen sensorisch Geruch Geschmack. Ah, ich habe hier jetzt Appetit. Dann probiere ich hier ein bisschen da ein bisschen und es braucht dann unter Umständen gar nicht so viel. Mhm. Heißt ja. auch, ähm, sich
1: Zeit lassen beim Essen, also zu sagen, ich, ich, ich äh, hau mir jetzt hier nicht äh, das Mittag in zwei Minuten rein, genau. äh, sondern zu sagen, ich nehme mir wirklich mal 20 Minuten, esse langsam, ja, kaue, mache vielleicht auch mal eine Pause beim Essen, genau ja wo ich mal zwei, drei Minuten nicht äh, den Löffel, die Gabel
0: in die Hand nehme, sondern einfach Pause mache. Ein Und da sind wir wieder bei dem Thema auch in Richtung Heißhunger gedacht, das Bewusstwerden, sprich ähm, im Idealfall Essen auch, dem auch das Ganze dementsprechend würdigen, diese Vorbereitung mit dabei haben, dann auch zu essen, in Ruhe, ausgiebig zu kauen, genau Pausen da drin zu haben, bewusst wegzulegen. Aber auch nicht dieses, das kennt man dann auch in Gesellschaft, dass man so, ähm, dass es die eine Person, die gerade beim, beim Sprechen ist, dann der Teller irgendwie nicht, ähm, nicht, nicht gegessen ist. Also ich zum Beispiel neige zu... Ich habe beide Varianten, entweder ich esse ultra langsam und dann esse ich nicht langsam, sondern vergesse das Essen, weil ich gerade irgendetwas erzähle, oder und dann kriege ich das auch immer mal wieder ein Diskussionsthema. Alle warten auf den
1: Nachtisch und der äh, Matthias hat die Vorspeise noch nicht so, gegessen.
0: Das gibt es manchmal, Aha. aber eigentlich bin ich dieser, ich konzentriere mich auf das Essen, esse aber tendenziell eher viel zu schnell. Und so, ich ich rede überhaupt nicht währenddessen und das stößt dann auch manchmal so ein bisschen komisch auf, so kannst du jetzt mal auf meine Frage antworten? Also es ist äh, ein anderes Thema, ich will jetzt nicht zu so viel im Detail <lacht> sprechen, aber so gerade nach Weihnachten <lacht> okay. habe ich das wieder erlebt. Naja gut, ähm, kurzum, Sättigung, auch unterschiedliche Mechanismen und lieber nicht bis über das maximale Sättigungsgefühl hinaus essen und dementsprechend ist Geschwindigkeit ein Thema, Fokussierung auf das Essen, das sind wichtige Punkte. Super,
1: Georg, also lass dir Zeit. Viel kauen, hör auf dein Bauchgefühl und äh, lieber bewusst sagen, jetzt reicht's, als zu warten, wann kommt der Moment, wo ich nichts mehr runterkriege. Melanie hat uns geschrieben, wenn ich Heißhunger habe und dann nichts bekomme, sagt mein Freund immer zu mir, du bist hangry. Gibt's das wirklich? Hm. So, dann müssen wir vielleicht erstmal erklären, was ist denn hangry? Das ist so ein ja so ein Kunstwort aus hungrig im englischen hungry und äh, verärgert oder, oder wütend angry ja, ja also hangry. Ähm, sie meint also oder ihr freund meint also sie ist dann so eine mischung aus aus äh, äh, wuthungrig mhm. so gibts das wirklich also verändern wir uns wenn wir wenn wir äh, wirklich hunger verspüren und nichts bekommen werden wir aggressiver sind wir dann irgendwie äh, weniger kompatibel weniger sozial kompatibel
0: das ist eine super spannende frage ja, auf jeden Fall. Und es ist nicht nur, also es ist dieses Kunstwort, was aber wirklich auch untersucht ist und was auch wirklich ein Thema ist. Aber es gibt hier unterschiedliche Faktoren. Der eine Faktor ist das, was bei Stress immer passiert, weil nochmal, Hunger ist Stress und Stresshormonausschüttung bedeutet Fokussierung und unter Umständen auch ein bisschen mehr Aggressivität die mit ins Spiel kommen kann, weil ich vielleicht äh, mich bewegen soll. Genau, auf die Jagd und das gehen muss. eigentlich äh, tun müsste. Ja. Genau, das ist eine Komponente dabei und die andere, da sind wir beim Darmikrobiom. Also auch hier gibt es Signale und Bodenstoffe, die dann gesendet werden können. Wir hatten über das Thema der Dysbiose gesprochen, Zuckercraving, gerade wenn es dann mehr noch in Richtung Heißhunger geht und ja. dann so wenn ähm ich brauche das jetzt. Und ich sag mal, die Werbungen, die dann für Schokoriegel genau dafür gemacht werden, du brauchst erst diesen Schokoriegel, damit du wieder du selbst bist, mhm. ist eigentlich die Information, okay, dein darm braucht jetzt gerade diese hohe, kalorische, fetthaltige, aber vor allen Dingen zuckerhaltige Komponente, um die schnell zu pushen, um wieder so sein, wie du bist, oder anders genannt, du und deine 100 Billionen Darmbakterien dann wieder <lacht> happy Monster. damit sind. Ja. Ähm, von daher ist das ein Thema und auch dieses, wir haben auch dazu gesprochen, diese, diese kommunikative Ebene zwischen Hirn und Darm und Mikrobiom und eben aber auch andersrum. Von daher gibt es noch andere emotionale Muster, die damit in Verbindung stehen können. Aber Hangry sein ist ein Thema, sollte es aber eigentlich nicht. Weil das ist das, was Melanie glaube ich auch beschreibt oder beschrieben hat, das ist, Und das sind dann schon einige, die dann sagen, es ist, hat irgendwie auch was mit Heißhunger zu tun. Das ist nicht dieses Thema, ich habe halt diesen fundamentalen Hunger, weil ich lange nichts gegessen habe, weil ich diese lange Wanderung gemacht habe, irgendwie unterwegs war und jetzt wirklich ausgepowert. Und dieses Ess, dieses Hungergefühl, was man dann hat, ist ja nochmal ein anderes zu dem Heiß mhm. Heißhunger-Craving, mhm. diesem ich brauche das jetzt und wo diese emotionale Kopplung damit in Verbindung steht. Aber ja, das ist etwas, würde ich aber auch wieder bei den Ursachen ansetzen, Ernährung insgesamt äh, berücksichtigen und sicherlich auch Darm-Darm-Mikrobiom mit berücksichtigen. Super. Aber wir halten fest, diesen Begriff
1: Hangry gibt es wirklich und ja. das ist wissenschaftlich untersucht und hat evolutionär eben auch seinen Ursprung. Eine Mail haben wir bekommen von Pierre Malen und Pierre hat uns geschrieben, ähm, wenn ich eine Zeit lang nichts esse, dann fängt mein Magen an zu grummeln. Sollte ich dann sofort etwas essen oder eher versuchen, das
0: Hungergefühl zu unterdrücken? Hm. Und das ist ja genau der entscheidende Punkt. Das kennt auch jeder. Und dann gibt es auch immer wieder dieses Unterschied, das ist das Zusammenziehen des Magens. Mhm. Nein, das ist die Produktion von Magensaft. Du willst eigentlich, bist eigentlich angeregt jetzt, dass schon etwas reinkommt. Das Magenknurren, das ist auch da. Die die örtliche Zuordnung bis hin zu, welches Geräusch ist es jetzt eigentlich? globalen Knurren. Genau. Aber das kann ja relativ viel sein. Am Ende des Tages hat irgendwas mit Beweglichkeit und Darmperistatik zu tun. Von daher kann der Trigger dafür auch dadurch kommen, dass zum Beispiel während des Kochens, der Moment entsteht, wo man, oder wenn man jemand anderes auch etwas kocht und man geht so hin und man merkt plötzlich, oh, da, da geht es los. Da haben wir wieder den sensorischen Reiz, die Vorbereitung, die Produktion von äh, Verdauungssäften, die angeregt wird, die Darmperistaltik, so macht man den Darm ein bisschen leer, damit schon mal was vorbereitet wird das hängt schon damit zusammen, da wird teilweise sogar schon ein bisschen Insulin mit alles auf Vorbereitung getrimmt und ja. die andere Komponente, so man sitzt ohne, dass irgendetwas hin und es knurrt etwas, der Magen knurrt und dann ist es eben dieses Zusammenziehen und wie mhm. auch immer, aber es ist ja nicht das Gefühl von Hunger unbedingt und das ist etwas, was vielleicht auch über die letzten ein, zwei Generationen eher ein Thema ist, man kann in seine eigene Kindheit mal zurückdenken, äh, der Magen knurrt und irgendjemand sagt im Raum immer, ach du hast wahrscheinlich Hunger. Mhm klar so, und dann und dann bin ich ja schon wieder an dem Punkt dass ich sage ja klar ich habe hunger und jetzt kommen wir wieder von hunger zu appetit und ah ja ich sollte mal langsam was essen sonst verhungere ich sonst verhungere ich und dann sind wir wieder bei dem thema wir sind noch lange nicht beim hunger angelangt mhm. und äh, das ist ähnlich wie beim trinken auch ne? also dieses ewige thema von es darf bitte kein durstgefühl entstehen weil sonst ist es zu spät für den körper dann sind die Zellen schon alle äh, drüber hinweg. Nein, so ist es nicht. Okay, okay.
1: Ja, es ist, es ist spannend, äh, auch mit dem, mit dem Thema. Ähm, Hunger und, und Knurren. Wir haben auch mal gesprochen in einer Folge über dieses Experiment mit dem, mit dem Hund, der immer dann etwas zu essen bekommen hat und gleichzeitig wurde eine Glocke Pavlov, Pavlov äh, geläutet und irgendwann, wenn du nur noch die Glocke läutest, äh, sabbert,
0: sabbert, du sabbert der schon und der und äh, merkst, der Hund... Das ist klassische Konditionierung. Ja. Und, so und letztendlich haben wir, genau, also auch, auch hier ist es vielleicht eine Form der verbalen äh, Konditionierung.
1: Ja, oder ich rieche, essen, ja. es duftet und mein, mein, mein äh, Körper weiß, oh da kommt gleich was. Ja. Ja, also also fängt schon mal der Magen an, sich da irgendwie vorzubereiten. Genau. Okay, also was können wir ihm äh, trotzdem sagen, sollte er, wenn er dieses Grummeln äh, im Magen hat,
0: nee, nee, sollte... würd ich würd, Genau, sorry, viel erzählt und <lacht> ja. nicht beantwortet, vielen Dank. <lacht> Zu schnell, Sprechstunde. Äh, nein, würde ich, würd ich an der Stelle nicht machen. Also nicht also, bedienen, nicht sofort zum Kühlschrank. Nicht sofort und das ist nicht der auslösende Faktor oder es ist nicht das einzige Signal dafür, dass Hunger entsteht. Also Gerade wenn wir so über intuitive Essensthematiken sprechen, dann wäre das vielleicht auch ein Punkt zu sagen, okay, habe ich Hunger, habe ich es nicht. Das ist auch wirklich zu reflektieren. Und wenn ich dieses Thema nochmal speziell Heißhunger habe, wo wir gesagt haben, das ist nicht zu verwechseln mit dem, klar ist es irgendwo ein Signal, aber es ist sehr getriggert durch das, was ich vorher gegessen habe, durch Stressfaktoren, Schlafstörungen und vieles mehr, dass ich diese Auslöser eher ausmerze, um, mhm. um daraus zu kommen. Ähm, genau, und mich darauf zu beziehen und es bewusst wahr werden zu lassen. Super,
1: so, die nächste Frage kommt äh, von einer Dame, Katrin hat uns geschrieben, ähm, also ich gehe davon aus, dass sie Katrin heißt, bei Instagram äh, nennt sie sich jedenfalls so, Katrin schreibt, ist es bei Heißhunger eine Strategie, dann wenigstens etwas gesundes zu essen? Mhm. Ja, ich habe ja erzählt, ich habe ich hab Würstchen gegessen, das war sicherlich jetzt nicht die gesündeste äh, Variante. Aber sie waren ja, wie du sagtest, aus Huhn. Ja, es waren äh, Geflügelwürstchen, also immerhin. Ähm, aber ja, kann das eine Strategie sein, dass man sagt, okay, komm, Heißhunger, ich, ja. Sport hilft nicht, äh, ich will jetzt wirklich was essen, äh, labert mich nicht voll mit irgendwelchen Strategien aber hilft es dann äh, zu sagen, okay, ich, ich werfe
0: wenigstens was Gesundes in mich rein? Finde ich, ist ein Teil der Strategie und auch eine, ähm, wir haben ja auch dazu gesprochen, was könnte ich, wenn es dann so ist und wenn die Strategie, was wir gesagt hatten mit der kurzen intensiven Bewegung, wenn mir das bewusst werden und das auch mir kognitiv oder mir klar sagen, ich mache das jetzt nicht, das auch nicht ausreicht, ähm, macht es dann vielleicht Sinn, irgendetwas zu nehmen, was dann gut funktioniert. Wir hatten Bitterstoffe benannt oder auch bitterschmeckende Stoffe. Dann hatten wir über die dunkle Schokolade gesprochen. Also gerade, mhm. wenn die Lust auf Schokolade besteht, mhm. dann nehmt man die, habt mal dafür die 99-prozentige mal zu Hause liegen und nehmt mal davon das erste Stück das und guckt mal im nächsten Step weiter.
1: Ja, es gibt sogar die 100-prozentige. Habe ich jetzt 100% Kakao-Schokolade? Also ja. das ist eigentlich
0: ungekehrt. Genießbar, muss man sagen. Ja, aber es ist, also ist eine und, Therapie. Und, und selbst, selbst da, auch dann, selbst wenn man sagt, okay, das ist zu krass, ja. dann geht halt ein bisschen runter, aber über 80 sollte es soll auf jeden Fall schon sein. Mhm. Und dann sollte das relativ zügig lutschen im Mund, zergehen lassen, kurz runterkommen und dann entscheiden, ob es die Würstchen eben noch sein müssen. Und so ist es dann schon. Also wenn ich jetzt, das ist das, was ich auch meinte, es geht nicht nur dann das, was ich esse, sondern wie zelebriere ich das? Also ich habe die Situation bei deiner Heißhungerattacke nicht miterlebt, oder du hast sie ja auch schon erzählt. Ich facetime dich nächstes Mal an, nachts so. um halb zwei. Ja, genau. Aber ich sag mal so, am Kühlschrank das Ganze noch im Stehen stattfinden Na klar. zu lassen. Und jetzt nochmal, klar wäre es dann besser, zum Beispiel eiweißreiche Lebensmittel in den Vordergrund zu stellen. Oder sich dann wirklich hinzustellen, sich vorzubereiten etwas, vielleicht sogar zu kochen. Ich weiß, das ist in dem Heißhunger-Moment nicht das, was man braucht, aber das gehört ja auch mit in die, es geht, geht in die bessere Richtung. Und wenn selbst wenn ich mir jetzt sage, okay, ich gönne mir jetzt oder ich will das, ich brauche genau das, ist trotzdem irgendwie zuzubereiten mhm. und sich irgendwie aufzubereiten, das hat schon wieder diese bewussteren Komponenten. Von daher, ja, natürlich, aber auf Dauer, und das ist der ganz entscheidende Punkt, müssen wir eher wieder dahin kommen, Hunger... Wirklich Hunger sein zu lassen als Bewertungssystem, nicht nur Darmbakterien sprechen zu lassen und die Ernährung dementsprechend optimal anzupassen, äh, dass es, ähm, man normale Hungerphasen hat oder auch mal das Hungergefühl hat, aber eben nicht ständig Heißhungerattacken und Insulinspitzen. Super. So,
1: Matthias, das waren wieder tolle Tipps hier in der Sprechstunde, äh, bevor wir, äh, wie man so schön sagt, den Sack äh, zumacht, äh, den Weihnachtssack äh, und wir ins neue Jahr starten. Eine Frage kommt noch von ja. Thorsten, die hat nichts mit Heißhunger zu tun, vielleicht indirekt. Er schreibt, äh, liebes Health Nerds Team, habt ihr für uns noch einen Hangover Tipp <lacht> für den 1. Januar? Die lange Silvesternacht liegt vor uns. Was können wir
0: gegen den Hangover machen? Ähm, gibt es da was Artgerechtes? Gibt es auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, muss ich mal gucken, welcher Tausend das war. <lacht> Gibt einige. Ja. Ähm, also ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, Silvester auch äh, gönnen und machen und tun. Wie gesagt, wer kann ja nur noch mal äh, jetzt im, im letzten Step noch mal darauf hinweisen. Reset Challenge startet im Januar. Jeder kann auch jederzeit noch mit einsteigen. Aber das heißt ja, wenn man und ich möchte niemanden motivieren. Das muss ich immer wieder sagen, Alkohol zu trinken. Aber ja, wenn man es dann tut. Der Hangover-Tipp schlechthin ist auch die passende Vorbereitung. Sprich, wenn ich das wirklich vermeiden möchte, also wenn es am ersten zweiten dann schon wieder losgehen muss, soll, wie auch immer, ähm, dann wirklich schon in der Vorbereitung auch zu gucken, was esse ich im Vorfeld. Also jetzt auch nicht hier aus der Weihnachtszeit heraus in den Heißhunger-Insulinspitzen immer weiterzumachen, sondern sich dementsprechend auch vorzubereiten.
1: Was heißt das konkret? Was könnte ich denn am 31. Äh, am besten Zur Vorbereitung. Ja.
0: Also man könnte zum Beispiel schauen, ob man nicht auch mit etwas wie intermittierendem Fasten den Tag beginnt, vom 30. Mhm. Her kommt. Dann macht man ein Frühstück beispielsweise ähm, ähm, oder erste Mahlzeit so ein bisschen. Und dann macht man Pause und dann steigt man quasi mit ein. Und dann ist es natürlich auch immer wichtig, wenn Alkohol zu trinken, nicht vielleicht Vollgas sofort mhm. alles und nur reinkippen, sondern natürlich auch hier ein bisschen bewusster. Und dann ist natürlich der artgerechteste Tipp, den man geben kann, ja, Aminosäuren. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, da hast du hast doch irgendein Mittelchen, gibt es genau. doch bestimmt was. Also, es ist ganz klar, weil was muss eigentlich passieren? Das, deswegen auch das zu schnelle Trinken überfordert unter Umständen, spült viel Alkohol sehr schnell an. Die Leber muss viel entgiften, kann dafür andere Dinge nicht tun zur Entgiftung, braucht es essentielle Aminosäuren. Es braucht Cholin, um die Leberentgiftung und den Leberstress sozusagen ein bisschen entgegenzuwirken. Aminosäuren perfekt, Amin perfekt. Dafür ähm, ist unser interner Firmen Katerheck. Kater also abends, ich, ja gut, nach der Weihnachtsfeier war da noch etwas. Amin im Spiel. Aber, aber, aber okay, genau, im Moment,
1: da muss ich jetzt direkt ja. mal anfangen. Okay, also Amin, das gibt es bei euch. Kann man das schnell noch Overnight Express bestellen? Kommt das morgen noch an? Direkt wird das klappen?
0: Nein, okay. aber vorbereitet, <lacht> ich hoffe ja, dass die meisten Hörenden irgendwie auch bei uns sowieso sind. Also nehmt das mal mit. Es gibt, Wann es nehme gibt ich das? Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Auch dieses Thema diskutieren wir häufiger. Die einen schwören wirklich darauf zu sagen, bevor ich abends losgehe, also bevor die Party startet. beginnt, starte ich mit 5 bis 10 Gramm im Vorfeld und wenn ich nach Hause komme, bevor ich ins Bett gehe, auch nochmal. Aha. Ich persönlich habe ich noch nie gemacht, weil ehrlicherweise vergesse ich es vorher meistens. Ich bin der Abends nach Hause kommen. Und das war übrigens auch meine erste artgerechte Erfahrung. Als ich das erste Mal irgendwie eine Feierlichkeit hatten und am Ende mündete das in einer Amin-Party in der damaligen Küche. Ähm, an alle, die mit dabei waren, wissen Bescheid. Und dann gab es halt sehr viel Amin. Das ist und das ein Pulver? Heißt, genau. Granulat. Und und Granulat. Und, ähm, ich würde das auf jeden Fall nehmen, natürlich maximal so wie es in der Empfehlung steht und mit einem kleinen Augenzwinkern gerne auch noch ein bisschen erhöhen. Ja. Das heißt essentielle Aminosäuren, Cholin mit dabei und ich ergänze das immer gerne noch mit Omega-3-Fettsäuren, EPA, ADH und b vitamin bzw. Multivitamin. So, die nimmst du, das nimmst du alles das noch vorm Schlafen ab, gehen, vorm Schlafen, falls noch putzen, äh, und dann ins Bett. Okay, so ja. und ein Kontabi am nächsten Tag empfehlenswert? Nee, dann sollte man auch mal wieder eine Pause machen. Das Konterbier ist, also warum das so anschlägt, ist genau das, weil es sofort wieder in Entgiftung geht und mhm. eigentlich genau den gleichen, das gar nicht richtig funktioniert und es deswegen nicht sofort hochsteht.
1: Rollmops, so saure Sachen und so, kann das hilft das oder ist das nicht Mythos? Ist,
0: nee, das ist nicht Mythos. Das ist hat eher so ein bisschen diesen Faktor in Richtung Elektrolytausgleich. Also wir haben einen wichtigen Punkt, dass wir gerade bei Trinken von Bier, aber grundsätzlich von Alkohol, eine erhöhte Flüssigkeitsausscheidung. Das heißt, also Biertrinker, Biertrinker wissen, wenn man mal angefangen hat, das erste Mal auf Toilette zu gehen, muss man in sehr regelmäßigen Abständen immer wieder auf Toilette gehen. Dadurch verlierst du verhältnismäßig mehr Flüssigkeit. Und das hat natürlich Auswirkungen, also als du trinkst. Du trinkst natürlich deine, teilweise ja wirklich viele Liter, was mhm. ja auch... Unnatürlich ist so viel überhaupt zu trinken. Du schaltest extrem viel wieder aus, schwemmst dabei Elektrolyte mit aus. Das heißt, es hat Veränderungen auf, ähm, Gefäße und, und die, die Zusammensetzung der Elektrolyte in der Blutbahn. Den, den osmotischen Druck in den Gefäßen selbst drin. Das hat zu Veränderungen, das führt dann unter Umständen dazu, dass diese Druck- und Schwellveränderungen äh, zum Beispiel Hirnhäute ein bisschen drücken, das macht dann häufig Kopfschmerzen. Und das ist dann häufig etwas, was mit Magnesium einen super ähm, Touchpoint hat. Also dann kannst du gut Magnesium gegen Kopfschmerzen zum Beispiel nehmen. Und das das äh, ist so der Punkt. Von daher auf deine Rollmops und Salzfrage zurückzukommen. Elektrolyte sind natürlich ein Ausschadungsthema. Mhm kann man auch nochmal drüber nachdenken. So,
1: Leute, also jetzt könnt ihr getrost ins neue Jahr starten, äh, habt eine gute Zeit, kommt gesund rüber. Wir hören uns mit frischen neuen Podcast Episoden der Health Nerds im neuen Jahr. Äh, ihr seid herzlich auch eingeladen, wenn ihr mal eine Idee für ein Thema habt oder ein Thema habt, was euch persönlich beschäftigt und ihr wollt darüber mal eine Folge haben, schreibt uns gerne. Ähm, wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und werden euch auch im neuen Jahr zuverlässig wieder mit viel, viel Fach Wissen ähm, versorgen. Matthias Baum aus dem Hessenotz-Team, herzlichen Dank an dich und lieben Gruß an alle Kollegen, die uns hier immer regelmäßig ja. mit Infos versorgen. Und äh, auch ich sage Dankeschön für die Treue Felix Möse. Ich wünsche euch ein schönes Jahr und wir hören uns 2023. Bis dahin. Vielen Dank, Felix.
0: Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt?